0: Hum. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Sitioscast, o podcast da Sítios. e hoje temos aí, além da presença do Vitor Mendonça e a minha presença, Renato Benquini, de um grandíssimo convidado internacional, que é o Arthur Boss. Seja bem-vindo aí, Arthur, ao nosso podcast.
1: Fala aí, pessoal, é um prazer estar compartilhando esse momento com vocês e e com muita satisfação que eu estou aqui para dividir um pouquinho das minhas experiências e do meu conhecimento. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês tiverem.
0: Excelente, excelente. Pô, muito legal aí. E antes de mais nada, a gente vai te pedir, tá, Arthur? A gente hoje aqui, a gente quer ter o cérebro emprestado, tá? Então, a gente vai te perguntar várias coisas, a gente quer aprender contigo aqui um bocado de coisa hoje. Inclusive, eu vou pedir daqui a pouco para tu se introduzir aqui é, mais formalmente, dizer o que, que você está fazendo, o que, que você já fez, mas antes de mais nada, eu acho que assim, quem acompanha sítios é obrigado a saber dessa informação aqui de primeira mão, né? Que se hoje tem sítios dessa maneira aí que vocês conhecem, baseado em ciência, foi por conta desse camarada que está aqui nessa, nesse, nessa live com a gente aqui, porque se não fosse o Arthur lá, é, na época a gente ainda era estudante de faculdade, míseros graduandos, né Arthur? A gente, obrigando a gente a ler artigo científico, a entender, não só ler, né? Ler era, era o mínimo. Exatamente. L se tu não tivesse lido, tu já tomava uns e nem participava do grupo. <risos> né? e, mas a entender cada parágrafo, lá a gente não, não era simplesmente ler o artigo e falar sobre, não, a gente ia frase por frase, entender o que, que se falava nos artigos. Eu acho que, assim, se hoje eu consigo ler um artigo e realmente entender o que tem por trás, devo muito ao Arthur por ter me incentivado, né, e me disciplinado a fazer isso naquela época que, na maioria dos estudantes, só querem oba-oba, só querem passar ali pela faculdade, entrar no mercado de trabalho e nada mais. Então, já queria deixar o um agradecimento especial aqui agora, na frente de todo mundo que está ao vivo, para você, tá, Arthur? Por ter incentivado a gente desde cedo aí a entrar firme na ciência do exercício.
1: É, com, com certeza, é, foi um momento bastante, é, de bastante aprendizado para mim também, né? claro. E eu, eu fico muito satisfeito de saber que a assistência está progredindo aí firme e forte. E espero continuar com as minhas contribuições, não só hoje, como também no futuro. Conte comigo.
2: Excelente, excelente, cara.
1: Excelente. Olha,
0: já,
2: já lembrando dessa época aqui, o João Paulo fez um comentário aqui, ó, é, amigo nosso lá, falou, vai, vai, bora, bora, bora. Para quem lembra, <risos> aí, na, na época lá da faculdade, a gente ajudou o Arthur no mestrado dele. E uh, o, o estudo dele era de treinamento, né? Então, a galera treinava lá junto com a gente, parte do nosso, do nosso trabalho. Era incentivar ao máximo que o cara treinasse ali forte junto com a gente. Então a gente era conhecido na, na faculdade, estudos, a gente né? tá gritando lá: bora, 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 a faculdade é, inteira ouvir a gente bora. gritando. Bons tempos é é é aí, bom lembrança. Excelente. Sempre faz parte de barulho
0: na universidade. <risos> foi muito bom. E, então, Arthur, conta para a gente aí, é, resumidamente, né? como que foi a sua trajetória da educação física, onde que você está hoje, o que, que você está fazendo da vida e pode
1: assim contar um pouco do teu currículo aí. Bom, então, vamos lá. Tudo, tudo começou lá na minha cidade natal, Teoflotone, né? É, onde eu comecei a, a pedalar mais seriamente. É, é, não só andar de bicicleta como uma criança ou um, um, um adolescente faz, mas é, buscar mais um, um viés competitivo com uma, uma turma de amigos é, que tinha lá. E esse interesse pela pelo mountain bike, mais especificamente, é, me levou a, a investigar um pouco é, os conhecimentos que existiam a respeito disponíveis na internet em português, né? É sobre como treinar de forma mais eficaz, né, porque o, qualquer atleta quer evoluir no esporte, só que se você não sabe como treinar, não tem muita evolução, certo? Então, a partir disso aí, em, é, eu, ao, ao ler sobre treinamento, eu percebi que eu realmente amava aquilo que eu estava lendo, eu tinha muito, muita empolgação de, de estudar aquele assunto, por mais simples que poderia parecer aqueles conhecimentos, é, quando você lê em blogs, revistas e tal, né, é, e aí, isso me levou a concluir que eu deveria estudar Educação Física. É, os meus pais uhum. tinham uma grande preocupação, eles, a, eles achavam que talvez eu poderia estar querendo fazer de um hobby uma profissão, mas uhum. exatamente isso que aconteceu e acredito que foi é. uma, uma aposta certeira, é né? Uma
0: boa, uma boa escolha, né? Fazer é. por hobby, né? É,
1: exatamente. É, e aí, durante a, a minha faculdade, a graduação, é, eu percebi que eu na verdade, não teria muitas é, é, muitas oportunidades de entrar mais a fundo no conhecimento relacionado ao ciclismo e ao mountain bike. Então, é, a partir de certo momento, eu percebi que teria que partir de, de mim mesmo. né que E foi aí que, é, quando eu tomei a decisão de que eu iria fazer o mestrado na mesma é, Universidade Federal de Juiz de Fora, é, eu decidi que, ok, eu só vou fazer mestrado se eu puder estudar a área que me interessa, pois aí, sim, eu vou é, poder aprofundar meus conhecimentos naquilo, né? Que sempre foi o meu interesse uhum. principal. É, e, da mesma forma que o, o nosso colega Guilherme Mata é, mencionou a minha influência, né? Eu também tive um, um colega estudante, que foi o meu mentor, que é o Leonardo Pertence. É, ele era o um mestrando... É, ele começou o mestrado antes de mim, lá na faculdade, e é, foi uma consequência natural, a partir de, daquela convivência com ele, de fa procurar fazer o mestrado também e, e estender o, os nossos conhecimentos na, na, na parte de, de ciclismo, né? É, hum. E aí, é, esse, 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 esse interesse pelo ciclismo, ele está intimamente associado com a, a fisiologia do exercício, então, naturalmente, eu passei a in, me interessar mais por fisiologia do exercício além só, do, não, não só é, relacionado ao ciclismo, mas a fisiologia do exercício como um todo. É, e eu, eu diria hoje que, até se você me perguntasse qual que é o seu interesse, eu, lógico, o ciclismo, mas eu, do ponto de vista profissional, eu diria que, na parte acadêmica, a minha área seria a fisiologia do exercício, não não o ciclismo apenas, né, como modalidade é. esportiva. É, então, é... Simplesmente foi o caminho natural, após o mestrado, o interesse pelo, pelo pela ciência, buscar o, também o doutorado e, e continuar essa trajetória, né? É, que me levou a estar hoje onde eu estou, que eu estou na Inglaterra, fazendo meu doutorado, é, estou prestes a terminar, apenas escrevendo a minha tese e basicamente é isso, eu acredito que vocês fizerem as perguntas, a gente vai poder destrinchar essa... Trajetória melhor.
0: Perfeito. É então,
1: uma das coisas que eu
0: queria destacar muito para quem está assistindo, é, do que o Arthur já falou aqui para a gente, né? A gente pegando essas informações, é, eu vejo como que quando você faz algo que você gosta, porque você tem paixão naquilo, mesmo, é, funciona bem, né? Porque eu te falo o seguinte, a gente que viu os bastidores, né? O Arthur falando aqui parece que foi tudo sempre muito tranquilo, né? Fiz o mestrado, depois fui o doutorado. É, exatamente, é. só que a gente sabe, cara, que é um desafio gigantesco, né, você fazer, e porque no seu caso não é simplesmente, ah, vou fazer mestrado e pegar o meu título, né, você não. sempre foi um dos caras, um dos acadêmicos que eu mais vi vivo nisso, que realmente queria fazer algo de impacto, né, você queria fazer uma pesquisa que fosse fazer uma diferença mesmo, é, no ponto de vista até da, da prática, né, até do Sim. ponto de vista, assim, influenciar mesmo a prescrição de treinamentos no ciclismo. E, e assim, só consegue chegar nesse ponto, passar por tudo isso que o Arthur passou, se o cara tem muita garra mesmo e gosta muito do que está fazendo, né? Então, isso aí já é um ponto chave aí para vocês que, às vezes, estão, são estudantes estão começando agora ou então já estão na profissão e ainda não se encontraram. Perceber aquele ponto que vocês gostam realmente, porque é isso que vai te fazer vencer qualquer
2: tipo de obstáculo como esse, né? Até sobre esse assunto, Arthur, aproveitando, é, pô, durante a faculdade a gente aprende absolutamente nada sobre ciclismo, né? E a gente sabe também que o mercado de trabalho de ciclismo não é um mercado tão grande. Eu tenho uma dúvida que acho que eu nunca te perguntei isso. É, em algum momento você pensou, caramba, acho que eu não vou trabalhar com ciclismo, não, eu vou para uma outra área, vou para o
1: fitness, vou dar uma aula de dança. É, e, e... <risos> Em certo momento, não, dança acho que não, né, mas <risos> em um certo momento é, da minha graduação eu fiz estágio em academias e, e é um assunto, é, treinamento de força é um assunto que me interessa também, embora depois do doutorado eu, eu tive muito pouca oportunidade de ler a respeito, porque você tem que hum. focar naquilo que é a sua área de estudo, né. Mas é, uma, é um assunto que definitivamente é, me interessa, o, o treinamento de hipertrofia, principalmente, né? e uhum. a, acho que é uma, é uma área assim, que eu cheguei a considerar, mas é, apesar de o ciclismo ser um, um, um nicho bem particular, eu percebi logo que havia pouca gente naquele nicho, uma grande uhum. de profissionais, tanto é que quando eu... eu procurava pelo conhecimento, eu não achava, hein? até o momento que eu tive que fazer um, um, um programa acadêmico, um mestrado, para mim uhum. obter eu mesmo aquele conhecimento, não, não depender uhum. de quem para me ensinar, né? Perfeito. Então, é, eu acho que se você tem um pequeno nicho, ainda que seja mínimo, se você é, é, é uma pessoa que, que consegue preencher aquela demanda por profissionais, você pode trabalhar com qualquer modalidade, né, e aí eu, eu, eu percebi essa, essa oportunidade e eu resolvi, então, é, começar a trabalhar como treinador, né, é, que foi a, a forma profissional que eu realmente me estabeleci e, paralelamente, seguir a minha carreira acadêmica, né.
2: Perfeito,
0: perfeito. perfeito. É, e eu acho que uma das coisas que mais destaca é, no Arthur, assim, tô aqui bajulando o é. cara já tem meia hora já, né? Que a galera não viu. Antes da gente entrar ao vivo aqui, eu já estava é. falando, mas deixa eu falar um dos pontos que eu admiro bastante: é que o Arthur ele nunca saiu da prática em si do ciclismo. Nem como, vamos dizer assim, praticante mesmo sendo ciclista, e nem como deixando de ser treinador de ciclista, né? Então, acho que isso, Arthur, é um ponto forte seu, porque e eu queria que você discutisse um pouco mais sobre como que essas duas áreas é, se combinaram e te ajudaram, tá? É, como que estar envolvido com as pesquisas, é, produzindo pesquisas, te ajudaram a melhorar como treinador e como ciclista, e como estar envolvido no ciclismo como treinador
1: te ajudou nas pesquisas. Você teria como falar um pouco pra gente sobre isso, cara? Claro, claro. É... Bom, a, acho que eu vou começar pelo, pelo impacto da, do, do, do perfil acadêmico em relação ao perfil treinador, né? Acho que é o mais uhum. importante para a gente começar assim, a entender essa história. É, uma vez que eu me tornei um acadêmico, né? à medida que eu fazia o meu mestrado, eu pude, de fato, revisar a literatura científica do que diz respeito ao, ao, ao ciclismo, principalmente a parte de treinamento, entender mesmo a história da, da modalidade do ponto de vista do conhecimento, né? Uhum. Então, é, eu acredito que isso me conferiu uma grande vantagem no momento de, de, de prescrever é, o, o treinamento para o, os meus atletas, né? É, pois, o, tudo que eu fazia, de certa forma, apesar de que o treinamento nunca é 100% científico, sempre tem um pouco de de arte na, 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 na prática, né, você nunca vai se basear 100% na ciência, tem tem questões que a ciência não te dá respostas, então, apesar disso, eu poderia dizer que aquilo, a minha prática, é, seria na, no, no melhor do que eu poderia entregar aos meus atletas, uma prática científica, né, uhum. é, então, que o meu conhecimento científico evoluía, naturalmente evoluía também aquilo que eu trabalhava com os meus atletas, é, então, assim, eu acredito que você ir para a área acadêmica te confere essa vantagem, porque você está sempre atualizado é, em relação às novidades, às últimas estratégias de treinamento, é, tudo aquilo que, que, que é desenvolvido em diversos países do mundo. Você não espera chegar um livro é, para fazer um compilado de informações em, na sua língua em português. Você simplesmente vai direto na fonte à medida que ela é publicada. Então... É, eu não poderia deixar também de, de enfatizar o quanto que a língua inglesa é importante se você quiser realmente é, sair na frente em termos de, de conhecimento, né? Eu acho que vocês certamente já bateram essa, nessa tecla aí,
0: uhum.
1: em algum momento dos podcasts, etc. Bastante. É. E, eu, eu, e aí tem a outra questão também, que é, é como que o lado treinador ajuda na, na questão acadêmica, né? Então, é, a primeira... A primeira forma que, que existe um, uma ajuda, é, é quando você considera que, em muitas pesquisas que são feitas, parece que as pesquisas são um pouco descont descontextualizadas da prática é, dos uhum. atletas. E então, você está é, envolvido no, no, no campo, no, campo né, no trabalho de campo, você uhum. tem condições de fazer perguntas científicas que são é, de fato relevantes para quem está praticando. Então, tudo que a minha, minha pesquisa produziu de conhecimento até hoje, tem alguma aplicação prática. Lógico que nem, tudo, nem, nem toda a ciência deve necessariamente ter uma aplicação prática imediata. Essa aplicação uhum. prática pode surgir em 10 anos. Mas, uhum. é, se tem uma aplicação direta, isso faz com que você tenha maior, maior quantidade de leitores daquilo que você produz, né? E você Perfeito. pode impactar o dia a dia das pessoas que estão no campo... É, com maior intensidade, digamos assim, entendeu?
0: Com certeza, cara. eu acho que isso é, é bem nítido quando a gente vai é, pegar pesquisas científicas aqui para a gente utilizar, até para ensinar os nossos alunos aqui na CITIUS, é para se basear mesmo no nosso trabalho, cara. A gente percebe que às vezes falta esse link realmente, né? A gente vê que tem muita pesquisa científica que parece que assim está destoando da prática, né? E eu acho que essa Sim. lacuna aí é uma lacuna excelente de se preencher, né? E pode falar, Vitor.
2: É, não, é já aproveitando esse assunto aí, conta pra gente um pouquinho como que é a sua pesquisa aí agora que você está fazendo o doutorado aí, como é que está funcionando, como que é o treino aí da galera aí que você faz durante a pesquisa para a gente saber Exatamente. como funciona.
1: Tá, Joia? É, eu vou tentar falar com, com termos é, os mais simples possíveis. E se vocês acharem que eu estou falando algum termo que é muito científico, por favor, me interrompa para me dar a explicação do, a, a, do que é aquilo que eu estou me referindo, entendeu? Uhum. Então, enfim, é, basicamente, de uma maneira geral, o, o objetivo do meu doutorado é otimizar a prescrição da intensidade do exercício para o treinamento intervalado, uhum. sob o ponto de vista da adaptação individual. É, uhum. O que, que seria adaptação individual? É, é, é mais ou menos senso comum que, se todas as pessoas fizerem o mesmo treinamento, não todas as pessoas, eu digo, é um grupo, um grupo de uhum. pessoas fizerem um, um, um determinado treinamento, ainda que seja o um treinamento idêntico para as, para esses indivíduos, vai haver uma grande variabilidade nas respostas adaptativas. Alguns uhum. vão melhorar sei lá, 100%, outras pessoas vão melhorar 50% e vão ter aqueles que simplesmente não respondem positivamente ao treinamento. Em uhum. alguns casos é, minoritários, digamos que a pessoa até piora o seu desempenho, embora isso é, é uma, uma, um percentual muito pequeno uhum. e relativamente raro. Então, é, no que se trata do treinamento intervalado, que é o meu objeto de estudo, a minha pergunta é, será que esse treinamento dito padronizado para todos os indivíduos é de fato padronizado? Será que a variação nas respostas adaptativas, que tem um grande caráter, a caráter genético, naturalmente, será que uhum. também não está relacionado à questão metodológica de como você prescreve a intensidade do exercício? Um uhum. exemplo bem simples para dar, dar, as pessoas entenderem do, do que, que eu me refiro. Quando você prescreve a intensidade do exercício como uma, um percentual da frequência cardíaca máxima, se uhum. você perceber 70% para todos os indivíduos, será mesmo que todos os indivíduos estão recebendo o mesmo estímulo de treino? E existem diversas é, evidências que mostram que não, que de fato, principalmente no que diz respeito à frequência cardíaca, a, a, o estímulo de treino é completamente heterogêneo. Então, isso, uhum. isso se só faz com que umas pessoas melhorem mais que, mais que outras, porque, na verdade, o treinamento não é o mesmo como supostamente acreditado. Uhum, então, perfeito. embora o foco do meu doutorado não seja a frequência cardíaca e uhum. seja especificamente o treinamento intervalado, eu busco estratégias que façam com que o treinamento seja mais semelhante possível quando você compara diferentes indivíduos com diferentes aptidões, diferentes características é, físicas, né, tamanho, peso, etc. Entendeu? É basicamente isso aí.
0: Perfeito. Então, assim, deixa eu ver se eu compreendi aqui. A tua linha de pesquisa está tentando ver é, se na hora da prescrição dos treinos, né? É, onde que está ali essa falta de padronização? Você está tentando identificar isso. onde que são isso. esses
1: pontos que do fazem... Do ponto de vista da intensidade do exercício. Porque é a duração você pode padronizar. Você padroniza, por exemplo, uh -huh. uma hora de treino para todos certo? Uhum. Mas a intensidade do exercício, ela é ligeiramente mais complexa, tem diferentes métodos para você fazer essa padronização, que a gente chama na linguagem científica, normalização, né? você está normalizando uhum. a intensidade do treino. Uhum. É, então, né, a intensidade, se alguém não entender, é, é o quão árduo é aquela aquele exercício, né? forte e fraco, nesse uhum. sentido. E aí, você pode utilizar diferentes métodos, né? até mesmo a, a simples percepção do esforço, e, basicamente, eu, eu estou buscando é, a melhor estratégia é, para o treinamento intervalado, porque, como no treinamento intervalado, o, o consumo de oxigênio, né, que é, uma, que é a medida mais direta de intensidade do esforço, uhum. ele não se mantém constante, quando o exercício é feito em alta intensidade, ele vai crescendo rumo ao consumo de oxigênio máximo, né, que seria o maior esforço aeróbico possível, uhum. é, as respostas do treinamento intervalado são naturalmente, um pouco mais é, 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 imprevisíveis uhum. uhum. Então, torna, torna a prescrição de intensidade isso, ligeiramente mais complexa quando comparado a um exercício de intensidade é, leve, digamos assim. Uhum.
0: Então, Perfeito. E esse, esse exemplo... Aí. Esse exemplo que você deu agora, cara, é uma das coisas que eu lembro que a gente aprendeu muito contigo na época da pesquisa e que depois mudou muito a minha cabeça, a minha percepção lendo outras pesquisas científicas. Eu lembro a dificuldade que a gente tinha de ter uma, uma medida é, validada né, de VO2 máximo. Né? A gente tinha que manter Sim. a velocidade constante, é, não poderia ter oscilações, tudo certinho. E a gente vê que em muitos métodos de pesquisa aí, é, a pessoa utiliza para fazer essas atividades intervaladas, essas atividades anaeróbicas, e a gente sabe que perde uma precisão dali, né? Sim, e sim. Então, assim, é, não que essas pesquisas não tenham validade nenhuma, mas é uma, é uma pesquisa com, que diminui o poder dela de, de conclusão por conta de uma metodologia mais falha, né? Sim. E, e cara, eu lembro que assim a gente... Aprendeu isso na prática lá, fazendo uma avaliação de VO2, né? As inúmeras avaliações de VO2 que a gente fez. Isso também é bem legal, cara. uma um destaque bem bacana aí, dessa, desse seu ponto de pesquisa.
1: é Um, um, um ponto que todo, é, todo profissional deve entender, no que diz respeito a qualquer, qualquer área de, de, de prescrição de exercício, seja treinamento de força, seja exercício aeróbico de endurance, né? Ele tem uhum. que entender que todo teste existe uma margem de erro. Alguns uhum. testes têm um erro maior, outros testes um erro menor. Então, quando você está trabalhando com o seu cliente, o, o seu atleta, ou qualquer pessoa que seja, você precisa levar em consideração que os, os seus resultados, quando você avalia um, um pré e pós treinamento, eles podem ter uma grande margem de erro ali. Então, nem sempre você vai tomar decisões assertivas se você não, 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 não pegar aqueles resultados e, e ter uma certa cautela na interpretação. Né? Então, é, como o meu, o meu doutorado relacionado às respostas individuais, foi uma grande oportunidade para mim de, de compreender melhor quais são as, as, as origens possíveis do erro de medida. Né? Então, isso hum, aí é um fato que, que tem que ser mais destacado, eu diria mesmo, até nas graduações. É essas aí, entendeu?
0: Sem dúvida, até porque a gente bate muito nessa tecla aí no que tange avaliação física, né? Isso. Quando a gente vai falar de percentual de gordura, tem gente que faz uma avaliação e sai de lá, até postando no Instagram, postando no, nas é redes complicado, sociais, complicado. de que é. ó, perdi 0,3% de gordura, sendo que a gente sabe que é uma estimativa, assim, bem bruta, né, do que a gente tá Isso. fazendo ali. né? Então a gente já vem ressaltando muito da avaliação física da composição corporal, e aí, mais uma vez, destacando, agora, outro tipo de avaliação, né? Sim. Que aí, no caso da... Eu, eu, eu digo
1: que é sempre importante você acompanhar as tendências gerais, né? Você desenhar uma, uma tendência ali de longo prazo, e aí você sabe realmente o que está acontecendo. Agora, você se basear apenas em duas medidas, pré e pós, sei lá, três semanas de treinamento, é querer Muito demais poder fazer qualquer tipo de inferência, entendeu? Eu acho que isso serve para qualquer tipo de avaliação no treinamento, Sim. né, tanto de força,
0: é, cardio-respiratório, composição corporal, porque pode ter dias que tenha uma oscilação muito brusca, né? E, então, a gente tem que ficar atento a essas oscilações. tu vai falar alguma coisa aí,
2: Vitor? É, não. O Guilherme deixou a pergunta ali, mas vou falar que na parte do ciclismo a gente vai puxar essa pergunta aí, que inclusive é uma das perguntas que mais chegam lá no Instagram tá sobre questão essa questão a gente vai falar depois
0: <risos> mas é e vocês que estão assistindo aí pode deixar qualquer pergunta aí treinamento para ciclismo agora vai ser consultoria grátis aqui
2: com o Arthur e que é a vontade <risos> pessoal <risos> Antes, de antes da gente ir para a parte do ciclismo, Arthur, só para a gente finalizar essa questão aí sobre o seu doutorado e tal, é, fala um pouquinho para a gente aí da diferença, né, de fazer o doutorado aí na Inglaterra, o mestrado que você fez aqui, como que o pessoal lida aí com a ciência como um todo, assim, como é que foi isso aí, o que é que você sentiu de diferença? Sim, é,
1: eu, eu diria que é, primeiro que é uma grande oportunidade, né, e, e todo mundo que, que se quisesse ter uma oportunidade como essa, eu acho que deveria Investir o seu tempo e esforço para conseguir é, ter essa oportunidade, né? É, porque é, você está trabalhando num país de, de primeiro mundo, você tem uma condição de trabalho que é, eu diria que é, é bastante superior à grande maioria dos centros de, de estudo e pesquisa do Brasil, né? Uhum. É claro que você pode ter uma universidade no Brasil que oferece condições melhores do que uma certa universidade de um país de um primeiro mundo, como o Reino Unido, mas, na média, você, certamente, vai ter maiores, melhores condições de trabalho, de seja de, de laboratório, com de uma diversidade enorme de equipamentos, seja de recursos humanos, né, professores que são renomados no mundo inteiro, é, então, você tem acesso, de fato, ao que há de melhor, é, na maior parte das vezes. No entanto, isso não é garantia de sucesso para ninguém, é, existem uma série de pessoas que são nativos desses países de primeiro mundo, e você percebe claramente que eles nem têm muito interesse, e muitas vezes os caras, é, ou as caras, né, muitas vezes eles in, iniciam uma carreira acadêmica sem de fato, é, apaixonado pelo aquele conhecimento e sem ter aquele, aquela empolgação de estar tá trabalhando, né. Então, muitas vezes, essas, essas brilhantes estruturas, é, de, em termos de equipamento, laboratório, etc., elas são subaproveitadas pelo, por muitos dos alunos, entendeu? Então, eu acho que, é, nesse ponto, eu diria até que os brasileiros têm uma vantagem, porque a gente é, vive num ambiente de extrema concorrência, um ambiente de, por, por ter poucas oportunidades, essa concorrência naturalmente aumenta, então, uhum. só sobrevivem aqueles que são realmente interessados e apaixonados por aquilo que fazem, né? Então, é, quando você vai para fora e você tem a oportunidade de, de usufruir do que há de melhor, certamente isso te dá uma, uma vantagem em relação àquelas pessoas que talvez já, já estão acostumadas com aquele ambiente é, mais desenvolvido e eles não, não percebem que eles têm uma grande oportunidade nas mãos, né? Uhum. Eu diria também que o brasileiro é um povo extremamente sociável, e essa, essa questão nossa de ser sociável e de interagir com outras pessoas, isso ajuda muito, uhum. principalmente um país como o Reino Unido, né, que, que as pessoas é, são menos sociáveis, digamos assim. Então, o nosso calor humano, e isso traz muitas, muitas vantagens. Né? Eu posso citar uma simples aqui, no meu caso, que é na hora de recrutar voluntários de pesquisa. Se você não mostra o interesse pelo pelo seu cliente, entre aspas, né? porque eram voluntários, mas se eu não mostro o interesse pelos meus voluntários, se eu, se eu não mostro que eu, eu, eu quero saber da vida deles, se eu não mostro que eu quero realmente entregar para eles uma oportunidade de participar da minha pesquisa, um, um, um valor naquela atividade, os caras desistem no meio do trabalho. E, e quando você tem um, treina, um treinamento o laboratório de, de semanas a fio você não pode se dar o luxo de perder voluntário ou mazela, né? Porque você simplesmente não, não trata as pessoas é, com o devido... É, a devida apreciação que elas merecem, né? Uhum. Então, acho que esse lado brasileiro certamente me ajudou muito a, a, a alcançar os meus objetivos em termos de é, coleta de dados. Eu terminei o meu doutorado com mais de 700 é, sessões de laboratório desempenhadas em, em quatro, um pouco menos de quatro anos. Alugou o laboratório é. só para você. Era, era mais ou menos daquele jeito como vocês viram aí em Juiz de Fora mesmo.
0: Só faltou botar a caminha lá para dormir é, lá é, mesmo. né? Com, com
1: certeza. O pessoal já me perguntava se eu tinha passado a noite lá e tudo mais.
0: Show de bola. Eu tenho mais uma última pergunta aqui, antes da gente entrar firme na parte da performance do ciclismo, eu queria saber um pouco mais sobre o Arthur, treinador, o acadêmico e, e também ciclista. É, o que você considera que são os seus pontos fortes, cara? Aquilo que você fala assim, pô, isso eu sei que eu tenho de diferenciado entre os outros. Pode dar uma perspectiva mais do ponto de vista profissional, tá? Então, a gente avaliando como um educador físico em geral, um educador físico que vai trabalhar tanto como professor acadêmico e tanto como um treinador de ciclistas, o que você acredita que é o teu ponto forte? O que te destaca profissionalmente?
1: Olha, é, eu acho que a grande diferença que eu posso fazer é no sentido da minha paixão. É, eu acho que quando você tem a paixão por um determinado tópico, uma determinada área, você transpira aquele negócio, entendeu? E isso é contagiante. Então, é, você, é, no meu caso, quando a gente trabalhava lá no laboratório, eu, eu tinha vocês, alunos de graduação, enquanto eu fazia o mestrado, e aquela paixão, aquela é, emoção mesmo, né? De, de estar ali fazendo o que eu fazia, era contagiante, a ponto do ponto que vocês se sentiram é, motivados a estarem ali comigo, estudando diariamente, lendo e passando o perrengue e, e, e trabalhando, né? É, sem Exato. estar necessariamente recebendo uma, uma coisa em troca que seja um, assim palpável. Claro um, que você um Parênteses?
0: É, um, um parênteses importante é que naquela época a gente não ganhou bolsa nenhuma de iniciação claro, científica, é. né? Então, assim, bom, então, era 100% voluntário, é. né?
1: Então, assim, eu acho que essa capacidade de, 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 de motivar quem está ao meu redor e, e para poder trabalhar em grupo, porque você tendo mais mãos, você produz mais coisas, certo? Então, é, isso aí eu acho que me dá uma grande vantagem, é, seja no que for, entendeu? Seja como treinador... É, para lidar com os meus atletas e o treinamento deles próprios, é, seja como acadêmico, para ter é, mais alunos ao meu redor, para mim poder ensinar e, e eles, de certa forma, contribuírem para os meus objetivos. Né? Então, é, basicamente, você tem que ser um bom líder para poder... É, é, quase que eu falei inglês aqui, me desculpe. É, falei <risos> o aqui sem querer... É, então você tem que ser um bom líder para você, muitas vezes é, mostrar para as pessoas que elas têm os mesmos objetivos que você é basicamente uhum. isso ela, ela, ela quer a mesma coisa que você, ela só não sabe e aí você no papel de liderança você consegue é, levar todo mundo para o mesmo objetivo e aí você, com mais pessoas você produz mais coisas, certo?
0: excelente, cara, excelente
2: mais alguma pergunta de carreira aí, Vitor, que você queria fazer? Não, vamos embora para o ciclismo aí, que a galera que já está cheia de perguntas de ciclismo aqui já. Exatamente. Aqui, né? eu,
0: eu separei aqui, Arthur, algumas perguntas sobre treinamento do ciclismo, tá? Algumas que eram até dúvidas minhas, que eu queria saber e eu tenho interesse. E aí eu queria que você respondesse com o teu ponto de vista, com o que você vem estudando aí na área e tudo o que você já produz como, como pesquisa científica, né? O, a primeira pergunta que eu separei aqui é, o que, que você considera um dos maiores erros que os treinadores de ciclistas cometem na hora de prescrever os treinos então, partindo do pressuposto que você já viu por aí, né, você não precisa citar nome de ninguém, nem exemplo de ninguém mas, o que, que você considera assim ó, isso aqui, esse caminho aqui está errado não deveria estar
1: tá fazendo dessa forma olha, eu, eu vou citar alguns erros digamos assim. <risos> então, beleza não, serão alguns o que é, galera é, o, o primeiro, eu acho que assim, esse é, é o mais importante de todos, de todos. Isso é quando o treinador não tem o devido cuidado com o seu atleta, entendeu? O atleta, quando ele contrata um treinador, ele, isso quer dizer o quê? Que ele está disposto a investir uma grana, que muitas vezes é uma grana considerável, Uhum. Na, naquele treinamento que muitas vezes é um hobby do cara nem nem nem, nem a maioria dos atletas não são profissionais certo uhum. então uhum. É, se você não trata o seu atleta com o devido zelo que ele que ele é, tanto quanto ele é, trata o seu próprio treinamento você já começa fazendo tudo errado entendeu então ah, é, eu acredito que para ser um, ser um treinador, ser um personal trainer isso aí vai para diferentes áreas da educação física, né? Sem
0: dúvida. A primeira
1: coisa, você tem que, de fato, lidar com qualquer treinamento, qualquer prescrição, como se fosse a sua própria. Ou, de, uhum. de preferência, melhor ainda, entendeu? Se mesmo você uhum. não, não tem aquela ambição para o próprio treinamento, você tem que ser melhor ainda com os seus atletas. Então, esse zelo, essa... Esse aspecto mais altruísta do, do profissional, né? Isso é de fato ser um, um bom líder, né? Você tem que liderar os seus atletas, mostrar uhum. que você tem interesse neles. Então, isso é fundamental para que você faça, de fato, o melhor. E independente do conhecimento que você tem, se você não entregar o melhor, você não vai estar. Tá, você está cometendo um grande erro e o mercado vai te eliminar de um jeito ou de outro. É, a outra questão é em relação ao conhecimento, né? Então, se você não investe no próprio conhecimento, se você não procura é, conhecer a língua inglesa, pelo menos do ponto de vista de leitura, você não vai ter o melhor em termos de conhecimento. Hoje em dia, até onde eu sei, existem pouquíssimos livros sobre treinamento de ciclismo em português, e aqueles que tem, que existem por aí, não são os melhores. Então, é. É quase que obrigatório que se você quiser realmente entender de treinamento de ciclismo, virar um treinador, você precisa ler em inglês, é, e foi justamente assim que eu, eu li o meu primeiro livro completo em inglês, de 500 e tantas páginas, que uhum. claro que mesmo sabendo já ter uma noção, o primeiro livro que você lê é sempre um grande desafio, né, mas eu fui uhum. lá, me e devagar, 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 você traduz a mesma palavra tantas vezes que uma hora você não esquece mais, né. Uhum. Então, acho que, é, acho que é isso aí, e talvez agora, sim do ponto de vista prático mesmo, de prescrição, eu uhum. acho que o outro ponto que muitos treinadores é, cometem erros, seria quando eles talvez não acreditam no potencial dos atletas, e muitas vezes por não ter uma prática esportiva eles mesmos, né, então o treinamento fica... É, de certa forma, é subestimado. Eu vejo principalmente em termos de volume. né, Eu vejo uhum. que muitos atletas que eu passo a treinar, que vieram de outros treinadores, eles trabalham com um volume muito inferior àquilo que seria capaz de treinar. Uhum. Então, a primeira coisa que eu faço para o indivíduo já ganhar adaptações bem crônicas né, é aumentar o volume de treinamento, de, sei lá, de. O cara está treinando 8 horas por semana, vamos passar para 14, 15. Mas, claro que gradativamente, né? Seguindo uhum. os princípios uhum. do treinamento. Hoje em dia se fala muito, muito de, de, de treinamento intervalado, né? O famoso hit. Uhum. Só que o hit tem que ser priorizado quando você tem uma, uma, uma sólida base de treinamento em baixa intensidade, né? Senão, caso contrário, você pode ter um, é, uma sobrecarga excessiva ou então simplesmente o indivíduo não vai conseguir desempenhar o hit com a qualidade que deveria, Entendeu?
2: Uhum. É, isso aí eu até vejo que é um, é um mito, assim, no Brasil, no treinamento como um todo, questão do volume de treino, né? A gente aqui na CITES, a gente é chato com isso, a gente bate na teca o tempo todo, Sim. tanto de volume de treino aeróbico pensando em performance, até mesmo em emagrecimento, e Sim.
1: também no volume de... É o é, pra... Exato, exatamente. é um bom até onde eu sei, certo? Se você quiser ter ganhos é, em curtos espaço de tempo, você tem que dar um bom volume para poder... Tem aqueles resultados de força e petrofito tô falando alguma bobeira ou tá correndo? Não, não. Tá exatamente. Certo? Exatamente. Só que
0: o que acontece muito hoje aqui no Brasil é que a, o pessoal tenta vender estratégias que são mais fáceis de vender, né? Sim. Então Sim, assim volume demora, né? <risos> exatamente é, volume. A gente tava O Arthur falou ali: ó, 14 horas, chegou a mencionar 14 horas de treinamento. Né? Se tu chegar para alguém que quer começar a treinar, fala assim ó. Tu vai ser um dos primeiros, mas tu vai ter que treinar 14 horas por semana no mínimo. O cara já vai desanimar. Se o cara Sim. não estiver querendo muito, ele vai Sim. desanimar. E isso serve até para musculação. Né? O cara chega para mim e fala assim, pô, eu quero ficar, eu quero virar bodybuilder. Aí eu falo para ele, ó, a gente vai ter que fazer um volume de treino bem, bem considerável aí. Aí não é tão, vamos dizer assim, tão... É, não vem tão... Pois é, é muito não mais vem. fácil falar assim... Vamos fazer um treininho aqui de 15 minutos, três vezes por semana, e vai ser o necessário para tu ficar com o corpo do teu sonho. É muito mais fácil vender isso, né? Entendi. Então, acho que aí foi, começou uma linha dessa, e aí muita gente foi atrás dessa linha aí, né? Mas, e assim, e aí a gente fala mais uma vez aqui, quando você se baseia em evidência científica, você começa a procurar essas linhas de raciocínio onde você fala assim, não, o ideal é fazer volume é, baixo volume de treino, alta intensidade, esse é o melhor método de todo. aí você vai procurar. Então, vamos entender se é, se é isso mesmo, você não acha, né? E a gente Sim. fica falando isso aqui várias vezes, várias vezes, mas é bom, a gente, quanto mais a gente repetir sobre o volume de treino
2: isso isso, acho que mais retenção a gente vai ter e mais profissionais
0: vão, vão entender esse conceito, né?
2: Com certeza. É, se eu tivesse que escolher, ó, sou treinador, eu tenho que escolher uma única coisa
1: para o cara ficar bom. É volume de treino? É bunda no selim? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Uhum. Tanto é que existem uma série de atletas amadores que eles não têm qualquer tipo de treinador e eles se mantêm numa condição até competitiva de treinamento simplesmente treinando muito. Né? Uhum. Uhum. É, claro que você não vai evoluir é, a partir de um certo ponto fazendo só isso. Uhum. Mas, muitas vezes, para um amador que não tem grandes ambições competitivas, aquilo acaba sendo o suficiente. Agora, um, 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 não pode é um treinador se basear nessa premissa para poder fazer um treinamento mais ou menos e, e, e falar assim, não, ah, rolou. o cara já vai evoluir é. mesmo com a coisa que ele fizer, então né vamos fazer o basiquinho aqui, tá bom, aí você está roubando dinheiro do seu cliente, né? Perfeito. Então, você tem que procurar aí. e trabalhar de forma honesta, eu diria assim, né? O que
0: eu tô achando legal, cara, é que tudo que você tá falando aí do treinamento do, do ciclismo, eu acho que se encaixa perfeitamente o é. treinamento Sim. de musculação também, né? Sim. A gente fala aqui muito hoje das consultorias online de treinamento, né? E isso ainda mais ficou em, assim, em alta agora por conta da, da pandemia e tudo mais, mas Sim. a gente já vem falando disso há bastante tempo. E aí, eu vejo assim, os conceitos que tu passou ali, iniciais ali do treinamento, é, do treinador em si, Sim. se aplica diretamente. Eu acho que tem muita gente que fala assim, eu quero é, ganhar dinheiro com consultoria online, mas o cara, eu, eu digo que esse cara não tá nem querendo ganhar, tá querendo roubar, né? Porque ele tem um treino nada a ver para o cara, não tem cuidado nenhum com o aluno, tem Sim. profissional que manda treino com o nome de outro cliente, porque copiou e colou, né? Sim. Então, assim não dá, não dá porque você tem e aí, é, resumindo o que você falou anteriormente, teve uma frase que eu ouvi uma vez, que a gente tem que prescrever os treinos dos nossos alunos é, como se a gente estivesse prescrevendo o treino do nosso pai e da nossa mãe então, a, gente, né, vai ser, a gente quer o melhor treino possível, né, o mais seguro eu que vai dar o melhor resultado,
1: então é assim que a gente tem que fazer com todos os clientes também né? e é aquela coisa, né cara é, embora trabalhar dessa forma dá trabalho é, não existe nada como um cliente satisfeito. Pois é. Essa, essa é a melhor propaganda. É. Eu, eu não tenho é, perfil no Facebook, eu não, tenho, não estou nas redes sociais, é, eu não, não tenho é, site. No entanto, eu tenho certeza que se eu perguntar para os meus atletas atuais, se eles me indicariam para os amigos, com certeza eles rapidamente me, me conseguiriam novos clientes, certo? Então, eu acho que isso aí é a, o boca a boca, né? A principal ferramenta para qualquer profissional. Faça um, um bom trabalho e o retorno virá naturalmente. É só questão de tempo, entendeu?
0: Perfeito. Perfeito.
1: Posso puxar a pergunta
2: do Gui aqui, Renato? Acho que vai se encaixar. Pode puxar. <risos> então, o Gui perguntou aqui, né? Qual seria o melhor parâmetro fisiológico para prescrever a intensidade do exercício? Frequência cardíaca, VO2, MR, SPSE potência crítica, né? E até só para complementar, eu, eu puxei essa pergunta aqui porque chega muito no nosso Instagram essa pergunta, galera. Tem muita dúvida sobre esse assunto.
1: Olha só, eu vou começar, eu vou começar dizendo o seguinte. Depende, depende, né? Acho que a resposta que mais, <risos> mais vocês também respondem, né? Uhum. É, do ponto de vista do treinamento intervalado, o treinamento de alto intervalado de alta intensidade, como eu estava abordando. É, de, em relação ao meu estudo de doutorado, eu posso te garantir com bastante convicção, né? embora nunca existe uma verdade absoluta, mas pelo tudo que eu estudei e, e, e vi com meus próprios resultados, de que a percepção do esforço é a melhor forma. É, então, percepção do esforço. Percepção do esforço. É, é mais como, como que se dá isso? Não é, na verdade... Valeu.
0: O pessoal é. já ficou até chateado, que eles queriam que tu passasse o nome do software aí. É, não,
1: não. não, não, ah, não. Eu já estava
2: comprando o PowerTap.
1: Isso não é dizer que o PowerTap... <risos> vou chegar lá. Vamos eu vou lá. explicar o que é da percepção do esforço. É, o que as minhas pesquisas demonstraram é que os métodos mais tradicionais, eu não vou entrar no de, nos detalhes de quais se, sejam esses, para não ficar uma linguagem muito complexa mas os métodos mais comumente é, utilizados, eles não produzem respostas consistentes é, do, é, quando comparado um indivíduo com outro durante o treinamento intervalado. Então, é muito difícil você simplesmente prescrever, no caso da, da bicicleta, uma potência específica, ou no caso da corrida, uma, uma velocidade específica, e dizer, você vai treinar é, X, sei lá, cinco tiros, nessa velocidade, com essa duração, etc. Porque, para alguns indivíduos, aquela velocidade vai ser o suficiente para ele se exaurir em um, em um tiro, e para outros indivíduos, ele vai completar com, com cinco tiros, tranquilo. Não tranquilo, mas assim, com uma certa facilidade, né? Então, isso independente de, dos métodos que você utiliza, se for exercício de alta intensidade, intervalado, certo? É, forte, fraco, forte, fraco. É entretanto, se você utiliza a percepção do esforço no, no conceito que a gente chama, -se, é, a gente se chama, chama esse conceito de self-paced exercise, seja, o exercício de intensidade auto -regulado, não é uma tradução muito legal, é, você simplesmente dá o formato da sessão para o seu atleta, né? por exemplo, é, cinco tiros de cinco minutos por dois minutos de recuperação entre os tiros, e aí o atleta vai desempenhar aquela sessão com a maior intensidade possível, que ele conseguir sustentar por todos aqueles é, cinco intervalos, né? Uhum. Então, essa é a melhor forma de você garantir que o atleta vai estar tá fazendo uma sessão intensa, é, no melhor da sua habilidade, e que o treinamento, de certa forma, vai permitir que, naturalmente, ele, ele desempenhe a sessão em uma intensidade mais alta, à medida que você evolui. Então, não precisa do treinador ficar regulando ali a velocidade ou a, ou a potência, ela, a pessoa simplesmente progride naturalmente. E essas respostas, pelo que eu investiguei, são muito mais consistentes de um indivíduo para o outro do que se você utilizar os métodos é, mais clássicos. Você pode simplesmente, então, prescrever é, uma percepção do esforço, por exemplo, é, 15, 16, 17, 18, para um, uma sessão de quatro tiros, essas percepções estando no equivalente a cada intervalo, talvez seja um, um, uma pergunta que eu não possa se responder. A, pe, a pesquisa precisa avançar para a gente investigar essas nuances, mas eu diria que, acho que sim, eu diria que é a melhor forma para você ter uma intensidade é, adequada para o seu atleta, o seu cliente ou qualquer tipo de população que você estiver trabalhando. Porém, é uma coisa muito importante, Frequentemente as pessoas, os indivíduos os voluntários de pesquisa o atleta, qualquer que seja eles não entendem a escala de percepção de esforço uhum. e além disso não adianta simplesmente botar no Google e pesquisar, percepção do esforço escala, você uhum. precisa trabalhar com as escalas originais existem as traduções originais, as traduções válidas, porque se você trabalha com uma escala incorreta você já está colocando é, um problema na sua prescrição, né? Então Já é uma falha, né? É, você, é vocês profissionais da, CITIO, da CITIO precisa precisam apresentar qual seria essa escala correta para os clientes, né? E, e aí eles vão ser capazes de regular a intensidade do treinamento quando o treinamento não for máximo. Quando o treinamento for máximo, você simplesmente fala para o seu atleta, faça o seu melhor. E aí... Hum você tem que dar instruções para ele, para ele não, não simplesmente fazer o primeiro intervalo tão forte quanto a, a ponto dele não conseguir completar a sessão ou diminuir muito a intensidade dos intervalos subsequentes, né? Você precisa ter uma, uma boa noção, mas na minha uhum. experiência você consegue isso aí com uma, duas sessões é, que a pessoa comete uma falha, né? Que ela erra o, o ritmo, rapidamente uhum. ela já ajusta e acha esse, esse ritmo adequado. Que seria a familiarização dela, Isso, né? É, exatamente. É, então, assim, a, acho que um, uma coisa que deve se considerar é que se você quer treinar bem, né, e treinar com intensidade adequada, para começar você tem que lembrar que o treinamento precisa ser duro, né? Se você não tiver realmente dando o seu melhor, não dá para você é, ter muitas predições em relação ao que, que vai acontecer com o seu desempenho é, no longo prazo, né? E... Acabando de responder a pergunta, desculpe pela pelo tamanho dessa resposta. Não, bastante pode é, Para para intensidades sub né? Quando não é aquele exercício extenuante, talvez a percepção do esforço é, seja um parâmetro interessante, mas existem é, parâmetros que são seriam mais adequados, como você por exemplo utilizar um percentual é, da sua da sua é, do seu segundo limiar metabólico, né, que pode ser a potência crítica, pode ser a máxima fase estável de lactato sanguíneo, é, pode ser o segundo limiar ventilatório, existem diversas definições, mas essas definições, elas aproximadamente se equivalem, né, claro que essas, essas diferenças causam erro na prescrição, no final das contas, mas é, o treinamento submáximo eu diria que você pode trabalhar com faixas maiores de intensidades. não precisa ser uma coisa tão precisa, né? Uhum. É, então, isso aí dá uma certa liberdade para o seu, é, para treinador de poder utilizar diferentes métodos, né? Desde que haja sempre o conhecimento dos três domínios de intensidade do exercício, que é o domínio moderado, que seria todas aquelas intensidades abaixo do primeiro limiar ventilatório, uhum. é, ou o primeiro limiar de lactato, o domínio é, intenso, né, pesado, que seria entre o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório, ou o primeiro e segundo limiar de lactato, e o domínio severo, que seria aquelas intensidades onde o consumo de oxigênio sempre vai é, atingir o máximo se o exercício continuar até a exaustão, e que a gente está trabalhando, no caso, na maior parte do tempo, o treinamento intervalado, né. Então, se você estiver no domínio moderado e no domínio pesado, intenso, então você certamente deve utilizar a potência, né, o medidor de potência, o power meter, para poder fazer essa prescrição de acordo com qualquer índice que você preferir utilizar.
2: Se o atleta não tem aí o medidor de potência, aí, o que, que você utilizaria?
1: Eu diria que, que um bom parâmetro é a percepção do esforço, porém é, você precisa realmente entender dessa escala para você poder associar a percepção do esforço com os limiares de, de, de transição metabólica, né? Uhum. É, então, assim, não é tão simples como muita gente pensa que, ah, vou só prescrever um exercício ali, frequência cardíaca máxima. não. Isso aí vai cometer um grande erro. Um teste uhum. simples que pode ser feito, que eu utilizo com alguma frequência, é você... É, determinar um, um contra-relógio, né, um time trial, é, seja na corrida, seja na, na, no ciclismo, e a partir disso, um contra-relógio de aproximadamente 20 a 30 minutos, a uhum. pessoa consegue estabelecer é, uma frequência cardíaca ou uma potência, dependendo do instrumento que você utilizar, que estaria aproximadamente representando a intensidade do segundo limiar ventilatório. Né, uhum. Do segundo limiar de transição metabólica. E aí, a partir disso, você tira percentuais daquela medida para você estabelecer as zonas de treino. Mas lembrando, você tem que utilizar de alguma referência que vai te dar alguns percentuais é, que sejam fidedignos. Né? Eu, eu, não, eu posso até mandar para vocês depois a referência que eu utilizo, porque eu não vou saber agora de cabeça quais são os percentuais, mas dá para dar uma ideia do, de qual seria as zonas de treino, como se diz, né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. E uma coisa importante também, que eu acho que vale a pena é, ressaltar aqui, é que não é porque você às vezes faz uma prescrição baseada em percepção de esforço que você não vai fazer controle nenhum dos outros aspectos do treinamento, claro, né? Perfeito,
1: porque perfeito.
0: você pode até direcionar através dela, mas você vai estar controlando o volume sim, do treinamento, sim. a potência que está sendo feita, talvez até os batimentos cardíacos em alguns casos, né? Sim. Então, acho que isso é, para o treinador ter uma análise completa, ele precisa estar é, tá controlando essas variáveis, estar né? tá ciente dessas variáveis. Né?
1: Eu, eu diria que é, é, é uma, uma forma bem didática para aquele profissional que ele, ele quer aprender melhor como, como essas diferentes variáveis se interagem, é você simplesmente é, ter todos os instrumentos, né? no caso de um ciclista, você vai ter... É, vai ente, entender bastante do, sobre a, a percepção de esforço, a escala a, adequada de percepção de esforço, mas você também vai ter um monitor de frequência cardíaca, ou, ou um GPS, um Garmin, né? Uhum. É, e também vai ter um, um medidor de potência. E aí você, ao cruzar esses dados, ainda que seja apenas um indivíduo, você mesmo, você já passa a entender melhor como essas variáveis é, se relacionam. E isso ajuda muito na hora de compreender... É, quando você lê um livro, quando você lê um artigo, porque você está familiarizado com aquela linguagem, né? Então, voltando naquele ponto que vocês me perguntaram, qual que é a vantagem de ser atleta e fazer ciência? É Porque os conceitos simplesmente fazem mais sentido quando você está é, estudando uma coisa nova, né? Principalmente no início é sempre difícil. Então, qualquer conhecimento que você tiver da prática ajuda você a fixar aqueles conceitos, né? Show, só para
2: complementar, vou puxar a pergunta aqui do Torga, né? se para o alto rendimento é obrigatório aí a utilização de um
1: medidor de potência. Eu diria que sim, eu diria que sim. É um instrumento hoje em dia ainda bastante caro, é, porém, cada dia mais aparecem novas, novas marcas né? e está tendo mais, mais concorrência nesse mercado. Uhum. E naturalmente os preços tendem a baixar. É, ainda que no Brasil tem a disponibilidade de poucas marcas e, e, e os preços ainda são muito altos, a tendência é ficar cada vez mais barato. né uhum. é, Quando eu comprei meu primeiro medidor de potência, era muito mais caro do que você compra hoje. Uhum. Então, é, você realmente precisa desse instrumento, ainda que não para prescrição diretamente, embora pode ser utilizado dessa forma, pelo menos para monitoramento do seu atleta, porque ainda que você utilize a, a frequência cardíaca ou a percepção do esforço, para prescrever todas as sessões, você precisa ter a potência para realmente entender o que, que se passa segundo a segundo no treinamento do indivíduo. Então, é, você seria, apesar de a potência não se equivaler ao consumo de oxigênio, que é a medida mais direta da intensidade, é, seria a, a, a variável que tem a maior correlação com o consumo de oxigênio, a maior, a maior forma de, a maior associação, com exceção é, do treinamento intervalado de alta intensidade no domínio severo, como eu falei, que nesse caso é, o, o, a potência pode é, te enganar um pouco em relação à real é, intensidade do exercício é, é, que, o, o, que o indivíduo está é, exercitando, né?
0: Perfeito. Perfeito, eu tenho uma pergunta aqui. Não sei se tu vai selecionar alguma aí, Victor,
2: não, não, eu estou olhando aqui que o pessoal está fazendo uns comentários complementares aqui, né? que é a questão da é. simplicidade da PSE, né, às vezes as pessoas uh, acabam Sim. não acreditando né, na, na eficácia dela. E o João aqui comentou também que a FC, a frequência cardíaca, não é tão confiável, né? porque ela tem várias influências de medicamento, de alimentação. Né.
1: É, e principalmente no caso do ciclismo, que é uma modalidade comparada com outras modalidades de endurance, que é que normalmente treina-se muito mais e faz-se faz -se sessões de treinos muito mais longas. Uhum. E aí, principalmente em países como o Brasil, onde a temperatura é, é alta, a frequência cardíaca ela sofre muita interferência da temperatura e da desidratação, né? Então, você tem uma é grande chance uhum. de, de errar. E aí, você precisa entender da fisiologia do exercício para você conseguir é, implementar uma estratégia que compense essas eventuais desvantagens de cada um dos métodos, né?
0: Perfeito. Perfeito. Excelente. Uma dúvida que eu estava pensando aqui, é, que o Arthur acho que vai poder responder isso com bastante propriedade, é vamos supor, a gente tem alguns profissionais de educação física que estão acompanhando a gente, e a gente tem algumas pessoas que nem são, não são profissionais, mas às vezes são atletas, ou são é, do. são aí, é, amantes do ciclismo de alguma forma. Entusiastas é, entusiastas é o nome. É, Vamos supor que uma pessoa queira começar a treinar ciclismo hoje. Ele falou assim, ah, eu tô cansado, vou sair do sedentarismo, vou começar a treinar ciclismo. É, o que, que você acredita ser as recomendações básicas que um treinador deveria dar para o aluno que quer começar a praticar o ciclismo agora?
1: Bom, a, a primeira recomendação, eu diria que é, seria você, como treinador, primeiro entender um pouco é, do que seria uma boa um bom posicionamento é, do ciclista sobre a bicicleta. Porque se você tiver um, vamos, vamos bem para o básico, se você, se você tiver um, um selim da bicicleta que está muito alto, ou que está muito baixo, ou que o, é, está muito avançado, ou, ou muito é, retraído, isso já vai interferir bastante na performance e também na, na possibilidade de lesões, né? Principalmente se for um silo baixo. É, uhum. Então, assim, da, é, mas mesmo um silo alto, é, é muito alto de, em excesso, né? É muito comum, você percebe isso o tempo todo. Então, é, existe uma ciência por trás disso, mas é uma ciência ainda muito inicial, muito é, primária, então, digamos que esse é um assunto que vai mais da experiência mesmo, entendeu? Não tem muita ciência, assim, muito estabelecida em relação a, ao bike fit e tal. Existem diretrizes, existem alguns estudos preliminares, mas não é uma ciência muito conclusiva. Então, é importante que o, o, o atleta, o atleta ou o treinador, né, tenha uma noção básica de, de posicionamento. É, isso aí, é até uma simples consulta no Google pode te dar uma, uma luz. E a partir disso, é, o, o treinador ele precisa é, entender que, como a gente voltou, é, falou inicialmente, que o, o volume vai ser, o volume de treino, né, a duração é, do, das sessões, a duração semanal total, essa vai ser a principal variável que vai, de certa forma, é, trans, transformar o, aquele atleta para ser um atleta melhor, entendeu? Você uhum. precisa criar adaptações crônicas, desde é, a questão de, de, de estar confortável naquele cilindro, que muitas vezes não é o cilindro mais confortável, até a questão de, de, de ter os braços é, acostumados a, a manter naquela posição da bicicleta por longas horas, né? Então, uhum. se você não cria essas adaptações crônicas, é, de todos os aspectos físicos, você não tem condições de de progredir muito depois, fazendo hit ou fazendo qualquer outra estratégia é, mais curta, digamos assim, né? Então, acho Perfeito. que as primeira, primeiras diretrizes, digamos, que, que são essas. Beleza. Vou puxar Perfeito. a pergunta aqui do Lucas, aqui, que acho que é
2: um tema diferente, mas é legal também da gente falar, né? que Como realizaram aquecimento para uma prova de ciclismo? E aí, até complementando ele aí, é, que eu vejo o pessoal perguntar isso pra gente também, eu vejo dos dois lados, né? Tem gente que fica com medo de fazer o um aquecimento, às vezes vai chegar muito cansado ali na hora da, da prova, né? E aí, na hora que você vai ver aí o, as grandes provas, aí, Tour de France, pô, os caras parecem que estão morrendo ali no aquecimento, né? E aí é legal você falar um pouco disso pra gente. É, aí. é uma
1: pergunta bastante interessante, Lucas. É, bom, primeira coisa que você tem que considerar é que o aquecimento ele deve ser específico. Então, se é uma prova de, de baixa intensidade, né, bom, nenhuma prova vai ser de baixa intensidade, mas digamos, é. se, se for uma prova mais longa, onde a intensidade média não vai ser tão alta, ou então que não, não tem já uma, lar, uma largada, onde tem uma subida absurda, ou que o, o ritmo é muito forte no início, é, você pode iniciar, fazer um aquecimento mais leve e preocupar em não se, não se desgastar tanto, né? É, porém isso não é a realidade da maior parte das provas né? então a maior parte das provas você larga uma intensidade alta seja porque a prova é curta mesmo, talvez ali menos de uma hora, né? em intensidade quase máxima, ou porque é uma prova de muitas horas porém já larga com uma subida absurda, então se você não estiver preparado para reagir àquele, àquele começo que é bastante intenso, você já perde bastante performance em termos de colocação, né, então, é, considerando que a, a extra, a, o início da prova é intenso, você precisa fazer alguns tiros de alta intensidade no seu aquecimento, eu diria assim, bem bem basicão, assim, né? uma, uma ideia assim, sei lá, começa, por exemplo, com 20 minutos é, de intensidade baixa, né, só girando as pernas ali e tal, a partir desses 20 minutos, você faz uns dois, três tiros, é, de 3 a 5 minutos em uma intensidade mais próxima do máximo ah tá, vai desgastar o atleta? vai, mas é aí que entra a questão do treinamento para um sujeito que está habituado a esse tipo de esforço ele tem um desgaste momentâneo, mas ali mais 20 minutos de intensidade baixa ele volta ao seu estado de equilíbrio e, e não tem muitas consequências, e aí ele colhe os benefícios do aquecimento em alta intensidade, aquecimento específico, hum. mas se o sujeito não está habituado a fazer esforço de autenticidade, é, de certa forma, melhor que ele comece o exercício é, frio, né? Porque ele pode correr o risco de, de perder performance porque gastou tudo no aquecimento. Então, você tem que encontrar o balanço entre o que que a prova, o início da prova vai demandar, a capacidade do seu atleta e o que que ele vem fazendo habitualmente nos treinamentos, certo? Então, é mais ou menos por aí. Boa, perfeito. Vou até... Puxar uma pergunta aqui, que é, acho que é
2: dúvida de muitos também, a galera aí que pensa em treinar a área de ciclismo, né? A diferença de treinar um cara aí que vai rodar aí na, na estrada para o cara que vai treinar no mountain bike, né? Que eu acho que a prescrição
1: acaba sendo bem diferente. Sim, é, mas assim, eu diria que é diferente mais no momento que o, que o indivíduo está se é, aperfeiçoando. Eu diria uhum. que o, o treinamento básico, como para desenvolver o atleta, assim, bem do início, né? Tem mais coisa em comum do que a gente imagina. Até porque um atleta de ciclismo de estrada, ele, ele tende a se beneficiar de treinos de mountain bike, é, caso ele tenha as duas bicicletas, né? Perfeito. Então, você desenvolve a sua técnica sobre, sobre a bicicleta, você é, desenvolve a sua própria percepção da pedalada, porque no, no mountain bike, por característica de ser um terreno... É mais irregular. Você precisa ter uma maior sensibilidade na hora de escolher as suas marchas, na hora de, de, de extrair o melhor do seu corpo, né? Uhum. Então, é, existe, eu, eu diria que para um iniciante, você deve treinar um pouco de tudo para você realmente desenvolver o máximo de habilidades é, para aquele atleta. A partir do momento que o atleta começa a, a se especializar mais em uma das modalidades, aí você precisa ter sempre em mente que o, o exercício de ciclismo, de estrada, é um exercício mais contínuo. Todo ciclismo tem bastante variação na intensidade do exercício. Uhum. Porém, no ciclismo de estrada, a intensidade é mais constante, mais parecida com o que seria uma prova de corrida de rua, a, a pé, certo? Uhum. Uhum. Já no mountain bike, tem uma variação enorme pelo próprio relevo né, das provas. Né? Você vai forte, fraco, forte, fraco. E se você comparar uma prova de mountain bike maratona com uma prova de mountain bike cross country, também tem diferença. A prova de cross country, por ser em single track, né, ser em trilhas, ela é ainda mais intermitente. Então, você precisa levar essa especificidade das provas em consideração no momento de, de fazer a, a prescrição daqueles que seriam os treinos principais né, do, do seu atleta, os mais específicos. Se você não sim, simular... Essas variações, essas variações de intensidade máxima e, 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 e intensidade quase que zero você não vai ter uma boa performance nesse tipo de discurso né? então é mais ou menos por aí
2: perfeito
0: uma pergunta que eu acho bem relevante assim eu acho que é uma das últimas que eu tenho para fazer aqui para o Arthur é o seguinte o a gente estudou contigo né aprendeu muito contigo na época sobre a eficiência do ciclismo né yes. a eficiência do treinamento e que eu acredito ser uma, assim, uma questão muito importante que vai determinar muitas vezes quem vai ser o campeão e quem que vai ser o segundo lugar, né? É, atletas mais eficientes e tal. E eu queria que você mencionasse um pouco dos fatores que vão influenciar a eficiência. Talvez até dar uma definida no que é eficiência no ciclismo e depois contar pra gente o que, quais são os fatores que você já identificou aí que a ciência mostra que vão influenciar diretamente nessa eficiência do, dos atletas
1: tá. então a eficiência basicamente é, é a razão entre a produção de trabalho e o gasto energético para produzir aquele trabalho então no numerador dessa equação, dessa razão, teríamos é, a potência produzida em, em, em watts e no, no denominador dessa razão teríamos o, o consumo de oxigênio, que seria a, a estimativa mais próxima de, do real gasto energético. Uhum. E a gente sabe que no ciclismo é, a eficiência tende a ser por volta de 20%, né? ou seja, a maior parte do seu gasto energético simplesmente... É, é perda de calor, né, você uhum. tá produ produzindo energia que é, transferindo energia para ser mais preciso, né, e que se perde em calor é, durante o exercício, só 20% daquela energia de forma se converte ao trabalho. Então, é, no mountain bike, isso é muito fácil de identificar, porque um sujeito que, que não está tecnicamente adaptado, ele tende a, a ficar muito imóvel, é, desculpa, muito é,
0: Móvel, né, no caso? Mulher
1: seria o contrário, é muito móvel é. no filim, ele não consegue, o corpo dele não faz uma boa leitura do terreno, então fica uma pedalada é, pouco fluida e você gasta muita energia nos seus membros superiores. E Sim. isso eleva o consumo, de, o consumo de oxigênio e o gasto energético, consequentemente você perde eficiência. Então é, é muito importante que você treine, mais um motivo para você treinar um alto volume de treino, né? para você realmente ter as adaptações crônicas, que o seu corpo vai se moldar àquela máquina que é a bicicleta. Né? É, isso é, é fundamental no mountain bike, não adianta o sujeito, um erro que muito iniciante comete, e até alguns treinadores, não adianta o cara treinar ciclismo de estrada, apenas pensando na, na, na longa duração, se ele não fizer longa duração numa mountain bike ele simplesmente não vai conseguir extrair o melhor do corpo né, dele né, na, na, na prova, é, eu já vi muito amador que treina para uma prova de mountain bike de longa duração mas ele esquece que ele precisa fazer mountain bike ele só faz ciclismo, aí na prova o cara não, não, não tem a eficiência para pedalar, ele, ele gasta tanta energia com, com movimentos que não são aqueles movimentos de produzir a potência, que ele, ele se desgasta é, precocemente né, e fadiga antes de terminar a prova é, então, assim, qual que é a melhor forma de melhorar a eficiência? Primeiro é, é, é treinar bastante, né, isso do ponto de vista de, de um iniciante. Do ponto de vista de um cara, um sujeito mais maduro, que já é um atleta formado, é, é o treinamento intervalado que vai otimizar o padrão de recrutamento muscular, assim como acontece na, na, na musculação, né, uhum. é, e isso vai levar a movimentos mais eficientes e uma economia de energia. Basicamente, se você pegar uma, um perfil de eletro, é, eletromiografia da contração muscular de um ciclista treinado, ele é muito mais compacto e muito mais efetivo do que aquele padrão de recrutamento muscular de um indivíduo é, pouco Estrenado. treinado. Uhum. Uhum.
2: Já até puxando aqui, Arthur, sobre o assunto, né? o Raul perguntou, né? Você oh, pode contribuir com a melhora da eficiência aí? Treinamento de força?
1: Ah, sim, isso é uma, uma ótima pergunta. O treinamento de força, ele contribui, sim, para a melhoria da eficiência, justamente por esses mecanismos relacionados à, à, à contração de muscular, né? A eficiência da, da contração muscular, a coordenação, etc. É, no entanto, eu tenho uma grande cautela para a prescrição de treinamento de força para ciclistas, porque é, o indivíduo, ele não, ele não pode receber mais estímulo de treinamento de força do que estímulo para é, desenvolver as capacidades aeróbicas. E eu diria que nessa equação para encontrar o balanço, é, na, na minha prática eu, eu costumo dizer que para uma sessão de treinamento por, por, de, de treinamento de força por semana, o ciclista deve pedalar mais ou menos umas 10 a 12 horas naquela semana de bicicleta. Boa. Seria mais ou menos essa a equação que eu diria que é a melhor para o, o desempenho. Ah, você quer treinar de força duas vezes na semana? Então, para você não ter uma concorrência dos estímulos, você precisa treinar talvez o dobro, 20, mais ou menos 20 horas de ciclismo para o treinamento de força não causar adaptações negativas e só produzir aquelas que são positivas, entendeu? É a eu famosa vi. história do treinamento concorrente, né? Uhum. Perfeito.
0: E você acha que pode prejudicar muito o atleta ou pode ajudar ele se ele se envolver num treino focado em hipertrofia muscular, por exemplo? Porque, teoricamente, ele vai ficar pesado, né? E sim, isso sim. Isso,
1: isso é um cuidado que deve ter e é mais um motivo para a cautela na hora de prescrever o, o treinamento de força para o ciclista, né? Eventualmente, uma sessão é, de treino que foca em muitas repetições e baixa resistência seria mais adequado para você evitar é, uhum uma hipertrofia exagerada. Embora ainda assim, né, tem vários estudos que mostram que se você desempenhar o, o esforço até a falha, você pode ter níveis significativos de hipertrofia. Então, uhum. é, eu talvez uma boa estratégia é, seria fazer exercícios que não vão até a falha, né? Então, aí uhum. você tem um ganho de adaptação neuromuscular, que é o que mais importa para o ciclista, sem produzir uma hipertrofia é, significativa. Considerável, entendeu? Perfeito. Cara. É, mas, até só mais um detalhe: se, se o atleta estiver fazendo um volume de treino considerável, por mais que ele treine próximo à exaustão no treinamento de força, dificilmente ele vai ter hipertrofia significativa, porque ele vai estar constantemente é, com um aporte energético insuficiente, né? ou, ou então hum, muito aham. próximo do limite, que não permite que ele. É, de fato, é, construa, entre aspas, músculos, né? Ah, perfeito. Então, é, é, muitas vezes, essa é uma preocupação que não, não deve existir se o sujeito estiver treinando na bike o suficiente, entendeu? Se a gente pegar o, o
2: Froome aí, ô boss, com aquele chassi de grilo dele, você acha que se ele ficasse mais forte, ele seria melhor?
1: Olha... <risos> Eu acho difícil, né, porque ele, <risos> ele é um escalador e ele já foi mais pesado no passado e, e à medida que ele emagreceu que ele passou a ser o, o campeão que ele é, né. Mas, é, embora eu não acompanhe ele em particular é, de perto, eu não ficaria surpreso de saber que ele faz bastante treinamento de força, apesar daquele chassi de grilo. Só Perfeito. que, é, pelo, pelo grande gasto energético de um treinamento de um cara que treina 6, 7, 8 horas por dia, ele não consegue construir músculo, mas ele consegue obter as adaptações é, que vai, vão dar a ele a força que ele precisa para o momento de aceleração, de explosão, etc. Entendeu? Perfeito, perfeito. Você e a pode... preficiência também, né? Preficiência também. Exato. Vou puxar as perguntinhas que estão chegando aqui, Arthur. Olá, lá, a Frederico aqui, o alongamento antes do treino ou até mesmo da prova, né? É recomendado? Não é recomendado. É, se você exagerar na dose do, do alongamento, você pode até mesmo per, perder performance. É, mas de, eu diria que é, é difícil você saber é, onde está o limite da perda de performance e aonde é o um alongamento que não vai é, causar dano. É, no entanto, o melhor que você pode fazer é realmente o aquecimento, não o alongamento. Isso é dizer que alongamento é desnecessário? Claro que não. Para você ter uma, uma principalmente para o ciclismo de estrada, você precisa ter uma posição bastante agressiva na bicicleta para você ser aerodinâmico e, e economizar energia. Então, quanto mais flexível você for, mais agressivo você pode manter a sua posição sobre a bicicleta. Então, o alongamento é, sim, fundamental, é, principalmente da cadeia posterior, né, que vai te permitir trabalhar é, bastante abaixado na bicicleta, né, aerodinâmico. É, porém, deve ser feito fora do horário de treino, nem antes, nem depois. U, usa um outro momento, talvez algumas cinco, seis horas após o, o treino de bicicleta, né, ou de musculação, para você não ter uma interferência e não correr nenhum tipo de... de, de, de não, não ter um risco Merda. de... simplesmente que você tá super aquecido e, e, de certa forma, imune à dor do alongamento, né, e aí passa da dose. Né? Então, é, é melhor fazer em um outro período e aí você pode focar exclusivamente no alongamento.
2: Boa, perfeito. E a pergunta aqui do Vitor, né? Existem técnicas específicas de respiração? Se sim, quando utilizar elas? Existe algum método científico comprovado melhor aí para respiração?
1: Olha, eu, eu já vi alguns estudos onde o treinamento respiratório, é, eu agora não me recordo exatamente qual tipo de treinamento respiratório que era, ele produziu alguns ganhos de performance. Só que esses ganhos eram em pessoas destreinadas uhum. é, Quando foram feitos estudos desse tipo é, com atletas é, de elite, não teve qualquer benefício. Então, uhum. qual que qual que eu entendo? O que, que eu entendo dessa dessa pergunta? Você não precisa fazer treinamento de respiração, a não ser talvez um, um, um doente que, que necessita de algum tipo de, de cuidado específico. Mas para uma, uma população saudável e e normal, né? Você não precisa treinar respiração. Você simplesmente deixa o seu corpo, o seu sistema nervoso autônomo, né? A comandar a sua respiração naturalmente, sem ter qualquer tipo de preocupação com isso. Essa, de certa forma, é a melhor estratégia. E, e você pensar na respiração, principalmente no exercício de alta intensidade, é um estresse a mais que, uhum. que muitas vezes vai interferir na sua performance, porque é mais uma preocupação, mais um esforço ali mental e que vai te tirar do, do foco, que é completar uma sessão árdua, né? Boa, vou
2: puxar Entendi. uma última pergunta aqui da galera aqui, ó, o Leonardo mandou, né? Boas. como seria a forma correta de dividir o treino durante a semana, né? Em quantas vezes aí, forte, fraco e moderado?
1: Distribuição é, do treino aí, né? como é que seria a ideal? É, eu, eu diria que os treinos é, fracos e os moderados, eles podem ser feitos é, todo dia, Desde que, mas aí você tem que levar em consideração é, a, a capacidade desse, desse indivíduo, porque, principalmente o treino moderado, ele, cons, ele consome bastante glicogênio muscular e glicogênio é, hepático, né? Então, é, isso leva um desgaste para os dias subsequentes se você não tiver realmente adaptado a desempenhar aquele exercício moderado utilizando gorduras, né? Então, é, um, é necessário um aporte de carboidratos na alimentação, é, para melhor execução Sofria, e né? para não ser todo dia um moderado, que, que realmente é um moderado longo, né, que vai desgastar os seus estoques de glicogênio. É, então, tendo, tendo isso em vista, o que, que eu faço normalmente como treinador? Eu, eu, eu decido primeiro nas na semanas de treino quais são os, os, os dias para aquelas sessões de alta intensidade, as sessões uhum. fortes, né, que realmente vão te deixar desgastado não só do ponto de vista do glicogênio muscular, mas do ponto de vista é, até muscular, né? A fadiga, a, a fadiga muscular mesmo, é, de um dia para o outro. E aí, uma vez que eu decido ali, é, normalmente, in, inicialmente, duas sessões fortes por, por semana e, e depois, com alguma adaptação, três sessões fortes por semana, você pode simplesmente distribuir as sessões fraca, fracas e moderadas ao redor dessas sessões é, mais intensas, uhum. mas isso se tratando de sujeitos que já são ciclistas e que já treinam é, rotineiramente, né, com a, uma, uhum. um indivíduo que é talvez sedentário e quer começar com uma, uma rotina de, de, de ciclista, certamente você pode começar com, com várias semanas apenas com tênis de baixa intensidade e longa duração, né, progredindo a duração gradativamente, e você começa a introduzir alta intensidade uma vez por semana mesmo, entendeu? Então, uhum. bem carinho até o sujeito se sentir capaz de realmente desempenhar no melhor das suas habilidades,
0: né? Perfeito. Excelente. Então podemos ir para parte final então do nosso podcast aqui? Vamos lá, então tá, ó, Arthur, a gente sempre tem dois quadros finais aqui no nosso podcast, que aí eu vou te fazer a pergunta aí e você ver se você tem alguma análise para fazer, tá? A primeira a gente chama de análise científica paralela. Então assim, o nosso tema principal aqui foi o ciclismo, o treinamento para ciclismo. Sim. E aí, a gente sempre traz algum estudo, alguma outra coisa que a gente está é, procurando, está estudando no momento, para apresentar aqui para o pessoal que está assistindo. É, aí, eu não sei se você tem algum estudo aí sem ser a ver com ciclismo, que eu, sinceramente, eu acho que eu nunca te vi estudando alguma coisa sem ser ciclismo.
2: <risos> não, isso até... Ele gostava muito Fala. de estudar mel, viciado em mel. Claro,
1: eu sou um grande fã do, do consumo de mel. O mel é tem grande... Mas propriedades é, do, ponto de
2: vista,
1: é, batidão, do ponto de vista antiviral, então eu recomendo o consumo de mel, mas é mel puro, é né? esse mel meio... cheio de assunto.
0: É é de... não, né? não é não, né? Mas, mas até...
1: que, falando sério agora, posso... você ia falar uma coisa?
0: É que é uma generalização, né, que você estudava também a parte de nutrição, que eu me lembro, é. né. pelo menos sim, estava atento às evidências e tal, né?
1: É, porque não tem como você ser um treinador que só entende de prescrição de exercício, mas você não tem noção alguma de nutrição. É, o exercício, é uma modalidade, o, o ciclismo é uma modalidade de endurance frequentemente os atletas treinam e competem por longas durações então não existe desempenho é, é, satisfatório se não houver um aporte energético adequado né? e, e também a questão da recuperação de um treino para o outro então é, é fundamental o profissional entender um pouco também de, da parte nutricional né? mas é, é, voltando a, a sua pergunta é, muitas vezes, é, eu leio alguns estudos, né, mais das partes é, mecanísticas, que eles não necessariamente têm aplicação direta é, para o ciclismo, né, mas você precisa ler um pouco alguns estudos, até mesmo com indivíduos é, sedentários ou, ou doentes, para você entender os mecanismos de adaptação ao treinamento e, e como que isso acontece com o atleta, pois nem sempre você tem as evidências que você precisa com amostras de pessoas que você trabalha, então uhum. é importante você fazer um, ter um pouco de leitura além da sua área de atuação, né? como foi citado aí também, o treinamento de força ele é sim recomendado para ciclista, considerando aquelas recomendações que eu dei é, né, que são recomendações gerais, assim, né, tem, cada sujeito tem a sua particularidade mas é, se você não entender um pouco o treinamento de força como você vai sugerir para o seu atleta o que fazer na academia, né? Mesmo que você seja um treinador de, de, de ciclismo, você tem que saber um pouco o treinamento de força também, né? São áreas que, que se complementam. E uma, uma questão, assim, mais pessoal, que é uma área que eu me interesso muito, é a estatística. Eu aprendi a gostar de estatística, por, por, é, por questão do meu ofício de, de, de pesquisador, é, e eu vejo que você entendeu o basiquinho de estatística e te ajuda a interpretar o conhecimento. Então, não é muito difícil para qualquer um de vocês aí, que sejam um atletas, sejam um, é, profissionais de educação física, se quiserem entender os artigos científicos um pouco melhor, faz um, faz um cursozinho online aí de estatística, que tem, existem vários na internet, e aí você vai ter realmente um melhor entendimento na hora de interpretar qualquer artigo científico que você for ler. Né? E eu acho que se a estatística é bem ensinada, ela é bastante interessante. É, bem dá útil, gente... né? Ver o mundo de outra forma, né? O conhecimento de outra forma.
0: Entendi. Sem dúvida. E tu, Vitor, tem alguma análise aí que você tem feito paralelamente? Boa, vou
2: puxar aí. A gente sempre falei de algum infográfico que a gente fez esses dias, né? Então eu fiz um uhum. infográfico aí sobre uso da leucina para hipertrofia. É, e mais uma vez a gente vê aí que o uso de um, um único aminoácido aí, pensando em hipertrofia, ele não funciona, né? Então, é um estudo aí comparando o uso da leucina com o placebo e mostrou ali os mesmos resultados para hipertrofia a partir do momento que o, os indivíduos ali do estudo que eram treinados, eles estavam com um consumo aí proteico adequado, né? Que no caso do estudo foi de 1.8 aí, gramas por quilo por dia aí. É, e é legal muito ver isso porque às vezes a gente vê, né? Até a gente tava falando sobre estudos científicos aqui, a gente vem lá dos estudos básicos a gente vê opa pera aí que legal a leucina aqui tem um impacto super importante aqui né na regulação demitória, enfim que vai desencadear a hipertrofia é o que o cara pensa opa então vou suplementar leucina aí só que aí a gente vem uh, vendo aí através dos estudos que se você já tem um consumo proteico adequado não faz o menor sentido suplementar com uh, a leucina né e inclusive se você não tiver com esse consumo proteico adequado faz mais sentido suplementar um suplemento proteico geral aí né um whey protein albumina enfim do que
1: une exclusivamente a leucina eu, eu, eu queria acrescentar já que você tocou nesse ponto que essa pergunta não veio, mas eu já vou adiantar caso alguém <risos> a, a suplementação de, de proteína pro exercício de ciclismo eu diria que para 99% dos indivíduos é, que não tem nível de, de treinamento de um atleta profissional ele nem mesmo precisa de uma suplementação é, proteica, se ele tiver um consumo é, principalmente de carne vermelha, que é uma carne de, de qualidade né, é, uhum de vista dos aminoácidos... Biológico, você, né? Claramente, é, provavelmente, já vai ter toda a sua é, necessidade... É, Básica. Em relação às demandas do treinamento, né? Existe um grande mito aí na, no ciclismo de que o consumo de proteína ajuda na recuperação. Isso não é demonstrado uhum. pelo, pelos...
0: Pelo literatura é, científica.
1: Científicos dessa área. O que vai determinar a sua recuperação rápida de uma sessão para outra, por mais intenso que ela seja... É o consumo de carboidratos, né? principalmente nas primeiras horas do exercício, mas, mas no caso, é, se, se não tiver um aporte do dia inteiro completo, bem distribuído ao longo do dia, por mais que você capriche na pr primeira hora pós exercício, depois vai ficar faltando, né, então tem que uhum. aí no, após exercício e focando também na, no consumo do dia completo, né é
0: importante só frisar, dar um
1: disclaimer
0: aqui, né, que a gente tá falando de atletas de ciclismo que estão fazendo treinos aí de duas, três horas, né porque senão tem muita gente que faz uma caminhadinha ali na esteira <risos> e já volta já suplementando ali o carboidrato, ah, né
1: bom, aí... sim, sim. É. O pãozinho, malta dextrina. De né? é, e aí, é, aí você, você, usar, né? bota, você bota o seu ganho a
0: perder, né <risos> é, exatamente, exatamente. exatamente. E, e até o que eu vou falar aqui, minha análise científica paralela, pode, tu pode fazer depois um paralelo aí com o ciclismo, que eu acho que hum. é bem legal, principalmente parando para pensar nos entusiastas e tal, é, que tem bastante relação. que é o seguinte, é, o Vitor sabe aqui, eu vou te contar, eu estou assistindo na Netflix lá, o documentário do Michael Jordan lá, né? Sim. O arremesso final. E eu fiquei abismado de ver, assim, os bastidores ali que eles mostravam, como que, assim, a galera no vestiário estava tomando uma cervejinha, a galera mandando ver e tal. Charutão. Assim, charutão. E assim, eu falei assim, cara, que loucura, é, né? É jogo. Então... Oi? É jogo? Pós-jogo, pós-jogo, geralmente, né? Aí eu e a gente assim eu venho de uma cultura, vamos dizer assim, assim. Se você frequenta uma academia, você vê aqueles caras da maromba, os caras têm até medo de falar álcool perto do cara, o cara já está sai fora. Que isso, pode falar de álcool não? Senão eu já, já senti o um catabolismo aqui. E aí, cara, eu sei que eu, eu fui pesquisar para ver, né? Eu falei, assim, cara, mas vamos entender real efeito do álcool, porque assim, a gente tem alguns estudos científicos que mostram assim: ah, se você é, fizer no seu, você treinar e depois você fizer um, um consumo de álcool, isso vai prejudicar a sua recuperação. Só que são estudos assim, que mostram assim, doses absurdas de álcool, né? Que seria até difícil de você consumir. E é aplicar no dia a dia, né?
1: Exatamente.
0: Nossa... Exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que seria muito é, improvável. Então, eu fui pegar e teve uma meta-análise muito interessante é, de 2019 que mostrou que sim, ela, o álcool ele pode afetar. A, a recuperação, mas isso se as doses, for, as doses forem muito altas, né, porque em doses pequenas, ou seja, vamos botar aqui do, de uma maneira fácil de entender, uma dose de vodka, uma, uma cerveja que você tome no seu dia, isso não vai ter um, não vai afetar diretamente a sua recuperação o, o Vitor já está rindo aí porque ele já vai abrir o uísque dele ali o Vitor agora está viciado em uísque eu não,
2: eu não sabia que estava liberado o bebê então, eu estava segurando aqui <risos>
1: bom, 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 então vou fazer outro disclaimer aqui, né, que isso não é um incentiva o pessoal exatamente,
0: é, perfeito exatamente, eu é, posso... porque o que eu falo assim, lá, o mesmo. álcool quando não vai te dar benefício nenhum para a performance, para o ah. resultado. Então, assim, é, não adianta você pensar que vai ter algum benefício, que não vai. Mas, de certa forma, o que eu vejo assim, dá para você ter um consumo sociável, se você faz questão, é, sem você achar que assim, ah, pô, todo o meu treino da semana é mundo, mas, é, foi é... jogado no lixo porque eu fiz isso. né Mas isso é só para salientar esse ponto aí que eu estava que eu estudando aí mais cedo, que eu achei bem interessante. Não, com certo. certeza. Muito bom. É,
2: cê, eu, eu gostaria de saber o porquê que você estava estudando isso, que não tem né ele inventou uma historinha de Michael Jordan, é né? que é chapar, né? Vamos falar a verdade. verdade. Né? <risos> <risos> Tá, com
0: certeza. O que, que eu achei engraçado, que eu até estava ouvindo um podcast sobre o assunto, né? Aí o cara falou assim: pô, mas não tem como discutir com o Michael Jordan, não, né? São seis campeonatos que o cara ganhou, então assim, o álcool tá liberado e você que se vira aí. Se é você não se lida bem com isso, já, já
1: teve, inclusive, muito atleta de ciclismo su suspenso por uso de cocaína fora das competições.
0: É mesmo? Que aconteceu é, né? várias vezes, como se fosse um doping, assim.
1: Não, acho que o, o sujeito Pô, treina com tantas, tantas horas e com tanta disciplina ao longo da, da, do dia a dia dele, né? Treinando aí até 30 horas por semana, que a hora que o cara tem um momento de lazer, talvez ali após uma, uma competição importante vencida, o sujeito simplesmente joga tudo para o alto e. Uhum. Não tudo, né? Né? mas é, claramente não preciso nem falar que isso aí não é nem um pouco boa um é. performance né?
2: exatamente <risos> se
1: você tiver que treinar logo em é. seguida As
2: próximas...
1: é, e, e assim
0: para finalizar então nossa última reflexão aqui, a gente sempre tem alguns assuntos que a gente está estudando que a gente está vendo, que a gente está refletindo pode ser uma reflexão própria também é que às vezes não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com exercício físico não tem nada a ver com estudo e que eu acho que é legal, e a gente às vezes consegue até fazer um paralelo, então você tem alguma coisa, Arthur, que você tem estudado, que você tem refletido aí, é, que não tem a ver com necessariamente exercício físico, com nutrição, com nada
1: relacionado à saúde fisiológica em geral? Sim, pra, pra, talvez para surpresa de vocês próprios e de outras pessoas, um, um assunto que eu passo muitas horas é, estudando, nos horários de lazer, né, digamos assim, é, uhum. Imigração, né? Porque é um <risos> interesse e que eu acho que, mesmo que a pessoa não tiver interesse de morar fora do Brasil permanentemente, como eu tenho, é, você precisa. Você, não é que você precisa, você pode estudar esse assunto, tem muita informação na internet, no YouTube e tal, é, para você simplesmente ter uma, uma experiência de morar fora e poder colher os benefícios disso, né? Então, é um uhum. assunto, apesar de. Não tem uma relação direta assim, com, com a minha profissão, eu vejo que pode me dar oportunidades profissionais. Então, é um assunto que eu me interessa e que eu estou sempre acompanhando aí, principalmente em alguns bons canais no YouTube que, que existem. Excelente. É, a gente muito pode bom. falar aqui que os três moram
2: fora e com certeza foi uma experiência é, válida aí do ponto de vista tá, profissional. tivemos né? experiência. Exatamente.
1: Inclusive, é, eu me lembro é. muito bem quando vocês foram para seus respectivos países, e que eu, eu fiquei <risos> indignado, porque eu. <risos> oportunidade eu queria muito, entendeu? Então, eu, não convido, eu falei, não, eu preciso fazer meu doutorado fora, porque eu também Vou quero. Vou ficar pra... pra trás,
0: não, né? <risos> não, não, não. Que isso, cara? Excelente, bom. cara. Excelente. E tu, Vitor o que que tu tem estudado aí sem ser sobre educação física? Ah, todo dia
2: a gente está estudando marketing aí, né? <risos> Então, hoje eu vou pegar, eu vou falar, hoje eu estava ouvindo um podcast lá do Vinhas, aí, o Renato conhece aí, estrategista digital, o e ele estava falando, é, ele fez uma entrevista de uma mulher falando sobre a diferença do marketing lá em 2015, né, o comecinho ali, e para agora, né, e aí Não, a gente Gabriel. aqui na CITES, isso, exatamente, né? e a gente aqui na CITES até pegou um pouco disso, e é legal da gente ver, assim, como que, é, de, de certa forma, o marketing fica cada vez mais, uh, como posso falar, eu profissional. Agradeci. É, agressivo também, agressivo também. E, e, e de alguma forma, quem está entrando agora, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? A gente tem uma facilidade maior. A gente tem, tem obviamente, mais redes sociais para o cara entrar, para o cara né, divulgar o seu trabalho ali. Mas, como já tem mais pessoas ali dentro, fica mais difícil do concorrente entrar, né? Sim, então, complexo. isso é... É, exatamente, então é legal ver, ela, a mulher lá estava falando, né, da diferença que era o marketing antigamente, como é que está sendo agora, né, a gente aqui na CITES pegou um pouco disso, acho que da, da metade para frente, a gente já vê um pouco de diferença, e até fazendo um paralelo, né, em relação a isso, hoje mesmo eu gravei um vídeo ali sobre treinamento para gestantes e falei um pouco sobre a diferença lá de 1950 para cá, e eu vejo muito isso na educação física ainda, né? Muita gente, às vezes, fica muito enraizada em conhecimentos antigos ali, que a gente já tem muita coisa nova que mudou, e o cara, às vezes, ele não está se atualizando, o cara vai perdendo isso. E também uh, tem medo de, quando chega alguma coisa nova, o cara pegar aquilo dali e usar também, né? Eu, a gente sempre fala, ah, o Hit aí, ficou na, na, famoso é, há um tempo atrás, agora o pessoal está falando aí, de treino de mobilidade, e muitas vezes o cara fica com medo, não, não vou usar isso daqui não, e às vezes acaba ficando no passado, né? Então, às vezes tem que trabalhar com os dois aí para conseguir fazer uma prescrição da melhor
1: forma. Perfeito. É.
0: E a minha recomendação, cara, já fazendo o link que eu falei anteriormente, para mim, eu acho que, assim, qualquer pessoa que puder, aí assista o documentário lá do Michael Jordan, porque eu acho, assim, sensacional você ver ali um pouco da mentalidade que ele tinha como atleta, sabe? Era um cara, muitas vezes, até excêntrico do jeito que ele tratava, né? É, Tantos outros jogadores, companheiros de equipe, e a modalidade em si, né? o basquete em si, é, diferente, uma, uma abordagem bem diferente, só que assim, quando você vê o cara, a fome que o cara tinha para ganhar, a fome que o cara tinha para ser melhor, e, e isso, cara, é um negócio que é bem inspirador, assim, do ponto de vista, você pode trazer isso para qualquer realidade, né, que às vezes a gente é, via muito na faculdade, o cara, ah, pô, como é que eu vou estudar para prova, se eu tenho que fazer meu estágio aqui de duas horas e tal, você vê assim, cara... É, se você quer muito aquilo você consegue, né? você que não está priorizando aquilo, você está botando outras coisas na frente, eu acho que assim, o Michael Jordan é um cara muito é, legal para a gente se esperar nesse sentido, é, porque além dele dar o show lá que todo mundo via na quadra, na hora do jogo e tal e, e, e fazia é, os resultados acontecerem ele estava lá também treinando sempre, né? ele estava sempre lá aperfeiçoando, melhorando, sendo o é, um maior é, né? quando o
1: ninguém observando
0: Exatamente, que eu acho que é o é. diferencial aí, né? Que é quando é, você.
1: É a de atleta, a gente, como, enquanto profissionais, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, enquanto profissional mesmo, né? E eu é. acho que é isso aí, a gente atende a ganhar muito com isso. aí, é, né? você fazendo o paralelo com o ciclismo aí, né?
0: Quantas horas o cara vai rodar sozinho, né, na estrada, lá, gerando, gerando, e horas de treinamento, para às vezes ter uma prova que ele vai ser campeão e, e vai poder, sim. É, ter ali o resultado que ele tanto esperou, né?
1: Com certeza, mas com certeza. É, vale a pena, né? Você nunca pede em aprender mais, né? Como, como diz a minha sogra, conhecimento não
2: <risos> <risos> Boa! Eu tenho um paralelo muito bom aí dessa série, que aí eu... tudo a ver com isso daqui, tá? Eu acabei de ver a série do Michael Jordan e fui ver a série do time Movistar, não sei se você chegou a ver, Arthur. Que não. é sobre. Eles falam de um ano lá da Movistar, né? 2020, 2019, né? Que eles acompanharam durante todo o tempo, né? Quem não sabe, a Movistar é uma equipe de ciclismo. E, cara, assim, é impressionante. A, a, eu fiquei até em depressão depois de ver o Michael Jordan com o um mindset assim, inabalável que o cara tinha e depois ver o Miquel Lando ali. Cara, o cara é uma tristeza de mindset, assim, é um cara Entendeu? excelente, um, um excelente ciclista, Sim. porém, o cara tem uma mentalidade muito fraca, né? E assim, e você vê como que é legal, o, o fato do cara ter uma mentalidade fraca, não consegue, o cara não consegue ir além, né? E aí, Por esse isso,
1: cura... não é um dos melhores, né? não é um dos mais falados, né? É, exatamente. É uma que eventualmente vence estágios e tudo mais, mas... Exatamente. Com então, certeza. eu lembro... Ele, ele falando na série, né?
2: nossa, porque eu tô aqui na, 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 na Espanha, na volta da Espanha, e ser um atleta da Espanha é muito difícil pra mim, a imprensa toda fala de mim. E, pô, enquanto isso, o Michael Jordan lá, o pessoal Michael tava Jordan.
1: falando.
2: Fernando. É, exatamente, sacou? O pessoal tava acusando ele, o, o, o pai dele ter morrido por causa dele, e o cara tava nem aí, tava ganhando, levantando caneca e pronto, né? E aí, Sim. essa questão é. da mentalidade tem tudo a ver aí com... A gente até falou bastante disso no, no podcast com o Guilherme, né?
0: Exatamente, perfeito. Arthur, cara, muito obrigado pela tua participação aqui hoje no nosso bate-papo, eu espero que esse seja só o primeiro de outros que nós vamos ter ainda no futuro, né, e espero que você um dia fique mais tranquilo de trabalho e possa fazer projetos maiores com a gente também, que é um grande interesse nosso e não é de hoje, né, que você já sabe, né mas já está feito o convite público aqui, né, e quem gostou dessa live aqui com certeza vai gostar muito de aprofundar ainda mais o conhecimento contigo, cara. E foi um prazer te ter aqui, até porque você é, contribuiu muito para a origem da Sítios, né, porque igual eu falei no início dessa live... Você indiretamente, é.
1: indiretamente, vamos voltar vamos para
0: mas... devidos Não, lugares.
2: Mas...
0: <risos> tem o seu pilar lá, né, que eu acho que tem uma frase muito importante, que é assim, um dia eu fui grande foi porque eu me apoiei nos ombros dos gigantes, né. E acho bom. que a gente pode considerar isso aí de você. Tá certo, meu amigo?
1: Eu que agradeço. É um privilégio estar falando com vocês aí. E eu, eu posso, desde já, falar que eu estou é, disposto a participar novamente e embarcar em novos projetos no futuro assim que a gente tiver uma, esse doutorado definido e terminado propriamente.
2: Muito eu bom. Né? Agradecer fortemente a participação do Arthur aí. Inclusive, agradecer a participação da Nayara aqui nos comentários. aí. É exatamente. Lateral. Patroa sempre firme aí, dando força. Muito legal ver o casal aí sendo Desde isso, ó, aqui da é, nossa Exatamente. Trânsito. E aí, e... E realmente agradecer o Arthur, né, o Renato falou aí já, mas assim, é, toda essa base aí de, de ciência que que a gente bate o martelo, que a gente é chato pra caramba aqui na CITES, muito veio do Arthur sendo chato pra caramba com a gente lá na época Aham. da faculdade. <risos>
0: tá certo. Gente, obrigadão aí por ter assistido e ouvido a gente até o final e a gente se vê aí no próximo episódio do Cast. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal.